0: Вы слушаете подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», причем без знака вопроса. Не спрашивайте, почему так повелось. У микрофона Владислав Горин и здесь же бывший член Московской общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. Здравствуйте. Здравствуйте. Прилагательное и бывший я постарался выделить голосом. Нам это нужно, для нас это важно. 6 апреля вас исключили из ОНК. Давайте сначала по процедуре поговорим. Вас обвинили в нарушении закона об ОНК из-за разглашения в интервью «Дождю» данных следствий в отношении Любови Соболь, политика. Но там еще были какие-то этические претензии. Можете разъяснить, в чем состояла процедура?
1: Действительно, было два заседания нашей общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Одно было, если я не ошибаюсь, в январе, и на нем первый раз, скажем так, рассматривались претензии ко мне. Тогда меня обвинили в том, что я, дескать, навязывала адвоката одному из содержавшихся и содержащихся в Лефортово. Это физик Виктор Королёв, он обвиняется в госизмене. И, собственно, если коротко говорить, то ситуация была не в том, что я навязывала адвоката, а в том, что он был недоволен адвокатом, которым ему предложил следователь. И он просил нас, как правозащитников, как членов ОНК, найти ему нормального адвоката, который будет его не закапывать, а защищать. Ну, собственно, в январе меня в этом обвинили, дескать. А потом уже в марте, 5 марта, появилось новое обвинение, что, дескать, я разгласила данный предварительного следствия по делу Соболь. В конце декабря я посетила Любовь Соболь в изоляторе временного содержания на Петровке, и она мне просто рассказала о том, что ночью у нее проводились следственные действия, очная ставка, допрос, и все это, в общем, нарушало ее права, она мне этому рассказала, и когда я вышла, я в эфире телеканала «Дождь», это все просто пересказала. Понимаете, действительно такое, наверное, может случиться, что человек, член УНК, случайно или специально разгласить данные предварительного следствия. Но в таком случае следователь по данному делу просто должен обратиться к члену ОНК и по закону должен этому человеку дать подписать подписку о неразглашении. Но поскольку ко мне никакой следователь, конечно, не обращался, то, естественно, из этого мы делаем вывод, что никаких данных предварительного следствия я, конечно же, не разглашала. На самом деле, конечно, это были просто поиски какого-нибудь формальной причины, чтобы меня искать из ОНК, поскольку я так понимаю, что претензии ко мне в первую очередь со стороны, скажем так, ФСБ и следователей. ФСБ копились очень давно, потому что я видела, как им не нравится моя работа в Лефорту в первую очередь, в котором они любят спрятать человека, лишить его переписки, лишить его звонков, дать такому человеку своего адвоката, который формальный только или который еще хочет Хуже, что закапывает арестанта. Ну и, собственно, член НК, который каждый раз приходил и рассказывал о каждом таком арестанте, такой член УНК следователям ФСБ не нужен. И я просто понимала, что рано или поздно это все будет обращено против меня. Ну вот оно и случилось.
0: Вы рассказали об Иване Сафронове, о Фургале, об Эфремове. Вообще обо всех последних громких уголовных делах. Неважно, кого судили, журналисты или какого-нибудь губернатора из Пензы. Вы про это рассказывали и нам, и сообщали, чего люди там сидящие думают, с которыми действительно часто не было связи. Но знаете, самые частые реакции на ваше отстранение, на ваше исключение из ОНК следующие. Ну, понятно, Литвинович ходил в Сахарова, когда были протесты. Она была самым активным членом ОНК, который наблюдал, организовывал помощь задержанным после арестов, тоже рассказывал об их содержании. У нас, кстати, с вами был тогда про этот разговор. И вот теперь многие считают, что вас именно за это наказали. У вас другое впечатление? Вам кажется, что по совокупности...
1: Вы знаете, конечно, Сахарова могло сыграть свою роль, потому что я хорошо помню, как, скажем там, представители руководства Московского управления внутренних дел недовольно, скажем так, шипели в мой адрес, что я хожу по Сахарова 12 часов подряд, без обеда и без всего, и захожу все в новые, в новые камеры, но потому что я им явно мешала, и они видели конкретно, что... я. Я прихожу в камеру, и люди меня встречают овациями, криками радости, что у людей улучшается настроение, что они вынуждены выполнять законные требования этих людей. Я, конечно, мешала такой деятельностью, но думаю, что все-таки в большей степени это была история, связанная с недовольством ФСБ, чем МВД, поскольку, в общем, не знаю, по моим ощущениям, скорее так.
0: Вы будете в суде оспаривать отстранение? Вы сказали, что, по идее, по процедуре можно. Но есть ли у вас такое намерение?
1: Да, я думаю, это стоит сделать, потому что я сторонник использовать все правовые механизмы, которые только возможны. И поскольку боюсь, что за мной последуют и другие члены ОНК, ну по меньшей мере это будет правильно в общем, пройти по этому пути. И, не дай бог, конечно, за мной пойдут другие люди
0: из московского ОНК. Но это, кстати, может случиться. Была ведь, кстати, петиция с приличной поддержкой, 50 тысяч подписей.
1: 55 уже, вы знаете. 55 да. для 000, меня да. это действительно тоже было очень необычным фактом, потому что я сама много раз инициировала разные петиции в защиту разных людей против каких-то нарушений. И когда вдруг петиции сделали в мою защиту, да еще и она собрала 55 тысяч, это для меня была невероятно важная поддержка, потому что как-то стало понятно, что все не зря. И, в общем, люди действительно чувствуют, что я помогала и благодарны за это. Даже те, кому я конкретно не помогала, просто они понимают, что ОНК, если добросовестно выполнять функции члена общественной наблюдательной комиссии, это большая сила и большие возможности действительно, вот. и очень жаль, что я их потеряю. И вот уже с сегодняшнего дня я не имею права ходить по СИЗО и по спецприемникам, по отделам полиции. Это действительно закон, который дает большие полномочия общественникам. И, конечно, очень жаль, что сейчас, вот как мы видим, такая идет стерилизация или зачистка ОНК по всей стране. А кое-где они уже, мне кажется, зачищены, как, например, во Владимирской области, где. Как вы видели, никто не пожелал особенно идти к Навальному, то же самое мы видели в Тверской области, где там никто не хотел идти к Шестуну, а потом к нему сходили, сказали, что у него все хорошо, а он на самом деле оказался в карцере. Ну, в общем, мы видим, что происходит, и я боюсь, что это просто зачистка тоже будет продолжаться.
0: Часто говорят про эту зачистку, про вот это состояние ОНК, особенно в регионах. Верно ли сказать, что большинство из них профанированы, что они напоминают советские профсоюзы в том смысле, что они скорее советские, чем профсоюзы? Или все-таки здесь надо делать оговорку. Ну да, там сидят в качестве общественников какие-нибудь ветераны МВД, но при этом они людям помогают. Вот если зэк, простой мужик, жалуется на пытки или на то, что на него давят с целью вымогательства, чтобы он у родственников просил деньги, тянут тянут да, из него средства. Если условия содержания ужасные, то тогда помогают. А вот эта политическая чистенькая публика, которая сама нарвалась, ходит на митинги или вообще из Берлина приехала в нашу хмарь в феврале уже мартовскую, да, или какая апрельская уже, уже в апрельскую. ну вот за них не хлопочут, ну и правильно, а что за них хлопотать. либеральные СМИ проклятые пусть за них хлопочут и раздувают, да делают вид, что у нас все плохо, а на самом деле общественники работают. можно ли сказать, что других каких-то неполитизированных фигур защищают?
1: Вы знаете, я хотела бы отвечая на этот вопрос сказать все-таки важную вещь, что вот неправильно такое делать разделение, потому что перед заседанием комиссии общественной палаты, которая рассматривала мое личное дело, я специально посчитала, сколько примерно человек я посетила за полтора года своей работы в ОНК. Сколько я посетила, со сколькими я поговорила. Не только, что я их просто вот видела, а именно спросила, по меньшей мере хотя бы задала один-два вопроса. Я насчитала около трех тысяч человек, из которых известных Политизированных, политических. Ну, от силы 20. И то это такие, знаете, политизированные дела, включая, например, каких-то бывших чиновников, которых никак к оппозиции вообще не отнесешь, просто, скажем так, громкие дела. Да, просто кто-то пытался меня и моих коллег там обвинить, что вот мы посещаем только известных персонажей. Это неправда. Просто очень часто мы рассказываем, например, если я буду рассказывать о каком-то Иванове, Петрове или Сидорове, о которых никто не знает, ну, люди прочтут, но тут же забудут. А когда рассказываешь об известных человеке. Безусловно, журналисты сами этим больше интересуются. Поэтому, понимаете, у меня такого разделения никогда не было. Я с одинаковым усердием помогала и безызвестным людям, и известным людям. Мне вообще было все равно. Если человек нуждается в чем-то, я ему буду помогать. Это первое. Второе. Что касается комиссии, Вы знаете, к сожалению, действительно в регионах очень часто это показуха ОНК. Это выглядит примерно так, что приезжает группа товарищей из ОНК в какую-нибудь колонию, например, Людей выстраивают на плацу, они стоят, ждут пару часов, приходят, перед ними встает вот члены ОНК, и они говорят «Здравствуйте, товарищи, заключенные». А заключенные хором отвечают «Здравствуйте». Потом говорят «Вот мы члены ОНК, есть ли у вас какие-то жалобы?» И хором все эти там 800 человек отвечают «Нет». «Хотите ли кто-нибудь из вас побеседовать с членами ОНК?» Все отвечают «Нет». Ну, естественно, после этого руководство колонии говорит, смотрите, как у нас все хорошо. Люди не жалуются, все замечательно, никто не хочет вам ничего рассказать. Ну, попройдемте, стол накрыт. И, собственно, люди идут и сидят и квасят до вечера. Между прочим, эти истории я не выдумываю. Это рассказывали люди, которые реально сидели в колониях, которые видели приезды правозащитников из ОНК, скажем так. Так это все ровно и выглядело. И понятно, что это так и есть. Для того, чтобы люди вообще рассказали о своих проблемах, они, во-первых, должны не бояться. Во-вторых, надо уметь с ними разговаривать. В-третьих, надо уметь видеть то, что даже не видит. И, например, я опытным уже глазом очень часто видела, что что что-то не так, и мы старались узнать, что происходит, и разговаривали с людьми аккуратно. То есть, конечно, правозащита во многих регионах со стороны ОНК это формальность, это показуха это действительно не настоящая. Потому что вот, например, колония в Покрове, про которую мы все сейчас уже много знаем, формально там все прекрасно. Нам та же Мария Бутина рассказывает, что там прекрасные условия, чистенько, все аккуратненько. Но мы с вами знаем уже по меньшей мере с десяток рассказов людей, которые там сидели в разное время за последние. 7 лет, и они рассказывают ведь чудовищные вещи, настолько чудовищные, что даже детей уберите от ваших телекранов, что называется. Поэтому, собственно, это большая проблема, что если сейчас в ОНК остаются вот только такие люди, то, в общем, сам институт, я думаю, в общем, будет деградировать и исчезать.
0: Вы еще до того, как вас исключили, собрались в политику, точнее, выставили такой ультиматум. Я процитирую. «Да, я сознательно обостряю ситуацию. Пусть те, кто принял решение о моем исключении, решают, что им хуже, Литвинович депутат или Литвинович член ОНК». Думаете, так можно поставить вопрос? Вы же понимаете, что такое сбор подписей, что такое участие в выборной кампании, как считаются голоса? Конечно,
1: но я же тоже не идиотка. Значит. Я понимаю, что по... Опыту 2019 года совершенно понятно, что собирать подписи в этом политическом сезоне совершенно бессмысленно. Что Понятно, что если баллотироваться, то идти надо от партии, которая имеет возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей. Я буду сейчас такую партию искать. Но и вы знаете, сейчас ведь политическая ситуация такова, что для выдвижения нужно на самом деле в первую очередь смелость. Потому что ставки довольно высоки, и, идя на выборы, нужно понимать, что за это можно и сесть. И, собственно, куча людей, которые сейчас находятся под арестом домашним, нам показывают это, да и сколько людей сидели и сидят. Понятно, что за то, что ты хочешь участвовать в политику, приходится платить. Собственно, я готова платить эту цену. Понимаю стоимость всего этого. Но что же делать? да? Никогда не будет такой в политике, вообще никогда не бывает ситуации, что ты сидишь такой красивый, замечательный, к тебе подходят, расстилают красную дорожку и говорят, добро пожаловать в политику, проходите вот ваше место в Госдуме. Нет, так не бывает. Это всегда борьба. Это всегда высокие ставки. Но, собственно, что делать? Не знаю, мне кажется, что надо действовать, потому что бездействие хуже в данном случае.
0: Вы говорили, что в Москве пойдете, я не знаю, какой это район, какой округ, но хочется уточнить, понимаете ли вы, что даже если выборы прошли бы вдруг честно, если бы вас допустили, все хорошо было бы подсчитано, правозащитнице избирателю вряд ли милее солидного начальника или какого-нибудь коммуниста, в смысле КПРФ, или там ЛДПРовца.
1: Ну, вы знаете, это как посмотреть, как построить избирательную кампанию, у меня много всего есть, помимо того, что я правозащитница, там, я еще, между прочим, многодетная мама. Люди у нас любят многодетных мам. Вот. На самом деле, ведь же себя можно подавать с разных сторон. На самом деле, я думаю, что здесь, в этой кампании, ключевой вопрос в Москве это будет. Это ты за Путина или против Путина? Ты за власть или против власти? Ты за систему или против системы? Мне кажется, это более важным будет, чем все остальное чем какие-то там вещи, о которых вы сейчас говорите. Политика, она как шагриневая кожа, она становится очень небольшим пространством, в котором все предельно становится ясным и четким, и можно сказать, да, таким монохромным, черным-белым.
0: За Путина или против Путина, за систему или против системы, это преимущество. Если ты против системы, я должен это уточнить.
1: В Москве я считаю, что да, сейчас люди будут на это обращать внимание чуть ли не в первую
0: очередь. Давайте я вас про это спрошу, вот с каким фокусом, а, точнее, вот с каким аттракционом. Если бы вы сами про себя писали листовку черного пиара, занялись бы игрой против себя самой, на что упирали бы?
1: Ох, вот это да! Хорошую, вы мне задачку поставили. Ну, даже не знаю, я же такая хорошая, что у меня нету вообще. Понимаете, какая проблема? Слушайте, я вообще деньги никогда не воровала, коррупции никогда не занималась. М-м. Что ж такого плохого найти-то в себе, боже мой? Не знаю. Ну, на Путина работала, да, да. Вот был такой момент. Работала на Путина, но недолго и давно. Не знаю, прямо вот даже не знаю, что написать про себя плохого, потому что, не знаю, прямо бы меня в тупик поставили, честное слово.
0: Ну, если б я делал, я бы, конечно, тоже про Путина сделал. Хотя нет, вру. В первую очередь я, как человек, представляющий себя бескомпромиссным черным пиарщиком, конечно, бы упирал на бывшего мужа, это Артемий Лебедев, если кто-то вдруг не знает. Но это слишком лобовое такое решение. Дальше я, конечно, бы пошел вот в сторону Владимира Путина и сказал бы, да Литвинович, она же на самом деле путинская. Она работала с Павловским в фонде эффективной политики, Настройки режима трудилась. Потом еще, кстати, на Медведевске. Медведева работала, а теперь отпала от кормушки и обратно хочет. Помните великая классика черного пиара из Подмосковья «Я возвращаюсь во власть, я ничего не забыл, никому ничего не прощу, я напомню всем истинное значение слова «карать». Я бы вот в этом примерно в фарватере Вот насчет путинской. Работала на Путина, на Медведева. Интересная ведь у вас судьба, и если вы считаете, что быть против системы сейчас преимущество, это такой сильный упрек. Вы
1: знаете, работала у меня на Путина но была слишком давно. На Медведева я никогда не работала. Я просто в определенный момент его президентства считала, что если он получит общественную поддержку, а он имел тогда вот такую возможность получить, то страна могла развернуться в лучшую сторону, чем она пошла. Но этого не случилось. Вы знаете, просто я уже с момента ухода, скажем так, из Фонда эффективной политики в 2002 году с тех пор я уже много сделала хорошего, как я считаю. То есть одно из больших моих достижений, мне кажется, это вот та работа по общественному расследованию терактов Беслани, Беслане, которую я вела с потерпевшими, с Еленой Милашиной, с Юрием Петровичем Савельевым, депутатом бывшим Госдумы. Это важнейшая, мне кажется, историческая вещь без скромности, да, скажу, потому что нам все таки удалось узнать, что случилось, и мне кажется, это очень важно. И успех фильма «Дудя», который рассказал об этом да, спустя много лет, это важно. Это же ведь вся наша история, это отношение людей к ней, это все очень важно. Я считаю, что это мой важнейший вклад в историю нашей страны уже. Кроме этого, конечно, марши несогласных, вся оппозиционная деятельность, начиная с 2004 года, вот это тоже все было на мне стратегия 31, коалиция Другая Россия вот эти все вещи. Не знаю, по-моему, я книжку хорошую написала: власть семей, где рассказала, как власть наших времен 2011 года связана с бизнесом и насколько все переплетено, интересы бизнеса и власти. С тех пор много все изменилось, конечно. Да, и работа в ОНК сейчас последние полтора года. То есть, уже, собственно, много жизней назад. все это было, поэтому даже эти претензии не так меня вообще пугают, и уже ничего страшного, мне кажется. Уже есть чем перекрывать все
0: это. Есть же такая дилемма, когда тебе говорят, ну, Давай сотрудничать, и тогда мы тебе предоставим некоторые возможности. Вы сами знаете кучу примеров, ну можно назвать, не знаю, фамилии Федермессер и Пушкиной. да. Вот если вам скажут, Пушкина от Подмосковья сейчас не идет в депутаты, она сама про это заявила, Федермессер в компании 2019 года тоже отказалась участвовать. Вот что-то среднее, ни туда, ни сюда, тем более, как вы сказали, многодетная мать. Вот нам нужна такая депутат, который и нашим, и вашим, и дадим какую-то возможность Тоже для правозащитной, какой-то активной деятельности, связанной с правами женщин. Закон о насилии опять достанем в который раз из-под сукна. Вы готовы сотрудничать с «Единой Россией» или с какой-то другой системной подконтрольной партией? Более подконтрольной, чем другие, оговорюсь.
1: Ну, это какая-то странная постановка вопроса, потому что... Слушайте, нет, ну, во-первых, всегда у всяких предложений есть какие-то границы, да, то есть я много через чего не переступлю, то есть, понимаете, место в Госдуме для меня не самоцель, я как бы не фанатка, чтобы я так с выпученными глазами шла и говорила, что это самое важное, что у меня есть. Просто эта возможность, открывается возможность, открывается форточка, и я предпочитаю в нее залезть в окно это, да, или в дверь, не знаю, или замочную скважину, просто она не не столь большая. Просто любая возможность политическая, мне кажется, ей надо воспользоваться, чтобы продвигать свои идеи, чтобы продвигать свое видение мира. Но дума для меня не самоцель. Понимаете, как бы вот я попала в УНК, и вы видите, что я там была эффективна, я смогла многим помочь, я смогла подсветить эту систему изнутри, показать, как она устроена, объяснить многим людям, как она устроена. То есть, мне кажется, что вообще любое место, куда я не попала, я смогу использовать максимально эффективно, именно исходя из тех ценностей, которые у меня есть.
0: Хорошо, спасибо большое. Марина Литвинович, бывший член ОНК, будущий кандидат в депутаты Госдумы. Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Все эпизоды нашего подкаста, как и другие подкасты «Медузы», легко найти на сайте издания и в нашем мобильном приложении, а также в агрегаторах подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыка. Ждем ваших писем на электронную почту podcastsobakameduza.io и в Telegram медуза Если хотите предложить тему или хотите, чтобы кто-то пришел к нам в подкаст, какого-то гостя, не стесняйтесь советовать. Все читаем, почти никогда не отвечаем, но все берем в расчет, все мотаем на ус. Всего доброго!